0: 身迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好！这几天疫情升温，全国都进入了三级警戒，希望大家多多注意身体健康，也要依照中央的叮咛，戴好口罩，避免群聚。今天的想睡专题，我们要延续前次的综合所得税节税专题，首先要跟大家来先来报个康。由于疫情升温，财政部也放宽了报缴税时间，其中申报时间由原来的五月三十一日截止，再度放宽到六月三十号。所以大家申报综合所得税，如果您有自行列举费用单据的话，最迟在七月十二号之前，要将单据寄或送到户籍所在地的国税局或就近任意国税局所辖的分局或基征所。退税的时间仍然保持不变。今年的退税时程分为三个批次，分别为今年的七月三十号、十月二十九号，还有明年的一月二十号。您需要关注的是首批退税的族群，举凡您是用网络申报，或者五月十号前完成零柜申报，或者是确认税额试算表的三大类族群，都可以享有第一轮拿到退税的好处。同时，因应全国疫情提升警戒至第三级，财政部也宣布，全国各地的国税局自即日起到五月二十八日止，全面停止对外提供所得税报税的临柜服务。但在这段时间，您的报税行动是不需要暂停的，请多利用手机、平板、电脑或进行网络报税，或利用信用卡、行动支付、委托转账、便利商店等多元缴税方式进行缴税。有问题，大家还是可以向国税局，还有各分局及稽征所电话联系哦。宜力事业也有好康，为防疫需要，全国各级学校的学生自即日起到五月二十八日止实施停课不停学。员工基于照顾学童的需求，得申请防疫照顾假。如果佛心的老板们给予员工防疫照顾假期间的薪资，可以按给付薪资的百分之两百，自今年度的盈利事业所得中减除。每逢报税被私清，抚养亲属的增加，应该是中所税节税最古老的节税方式。大家都知道，申报书中的每一个人多一个人头，就代表了多一个免税额。同时，多一个人的费用又可能增加了列举扣除的金额。在实施基本生活费后，每多一个人就是多了一个十八点二万，故抚养亲属就是大家节税的基本盘。抚养亲属我们可可以分为四大类：第一个是直系尊亲属，如父母、祖父母、岳父母，还有公婆等，已经年满六十岁或无谋生能力受纳税义务人抚养者；第二个是子女，未满二十岁。或者是已经满二十岁但在学有就学证明或拥有残障手册，或者是身心障碍经医师证明或无谋生能力者，可以被抚养。第三个是兄弟姐妹，一样是未满二十岁或已满二十岁但有在学的在学证明、残障手册、身心障碍经医师证明或无谋生能力，受纳税义务人抚养者。而第四个就是其他亲属。未满二十岁或年满六十岁以上无谋生能力的其他亲属或家属，如叔伯、孙、生侄，确实受纳税入人抚养者。在谈到这四大类亲属中，我们最常听到的就是无谋生能力，这也是大家认知与税法的认知有最大差异的部分。一般我们认定的无谋生能力，除身心障碍外，大概就是米虫的概念。宅在家里面的靠爸靠妈族就是无谋生能力哦，这个是大错特错哟。在税法上所称的无谋生能力，必须符合下列条件：第一个要领有身心障碍手册或残障手册；第二，他的身体伤残、精神障碍、智能不足、重大疾病。或者是就医尚未康复无法工作，长期接受治疗，并且要具有医师医院的证明。第三是纳税义务人其本人跟配偶未满六十岁的直系近亲亲属，非属于军教免税所得者，而且当年度的所得额并没有超过免税额。第四个是其他经村里长证明显著无谋生能力。并据村里办公处所开立的文书证明等，所以米虫或靠爸族都不是无谋生能力哦。那是您太宽容的宠惯，而有谋生能力但不去做。如果今天我们在申报书中增列了抚养亲属，那抚养亲属所发生的相关费用，在扣除额上是如何认定的呢？一般列举扣除额有六大类：医药费、保险费、灾害损失。自用住宅房贷利息、房屋租金支出，还有捐赠扣除额，其中保险费必须是纳税人配偶、受抚养的直系亲属所发生的人身保险、劳工保险、国民年金保险或军工教保险的保险费，每人每年可以有两二两万四千元的列举扣除额。直系尊亲属指的是尊亲属，如父母亲、祖父母。而卑亲属指的是子女或孙子女，因此直系亲属包含了尊亲属及卑亲属，所以兄弟姐妹就不是直系亲属，而是旁系亲属，就不能够申报保险费的两万四的扣除额。再来是租金支出，租金支出每户有十二万的扣除额，与房贷利息的三0万是不可以重复申报的，只能够二择一。但是租金支出跟保险费一样，只有纳税义务人本人、配偶还有受抚养直系亲属所发生的租金，全户在12万元以下可以列举扣除；其他的扣除额，取凡是受抚养亲属所发生的，都可以列举扣除。一开始我们就谈到每逢报税被私亲，那到底父母亲该给谁抚养比较划算呢？如果重复申报抚养亲属，国税局会如何认定？是不是先报先赢呢？家里若有好几个兄弟姐妹，可彼此协调，有所得较高者申报父母为受抚养亲属，较具节税的效果。但是如果父母的所得仍然超过其免税额及其相关扣除额合计数时，申报其为受抚养亲属可能不见得有利。因此，列报抚养亲属时。建议先考量各自的所得免税额及扣除额试算比较之后，再来看是否该列为受抚养亲属，或者由谁申报比较有利。再来就是重复申报抚养亲属，最多的就是父母亲被多家申报抚养，或是离婚的夫妻重复申报子女为抚养。当纳税义务人申报综合所得税列报抚养亲属时，我们要提示相关符合受抚养亲属条件的证明文件。所以，纳税义务人必须提出抚养的证明，包含同居或者是汇款等证明，来供国税局做认定。由于父母亲的抚养扣抵不得重复申报。若民众没有办法举证抚养事实的时候，那重复申报是会被国税局扣除，而且会被删除的，并不是先报先赢就能够拔得头筹。再来就是抚养亲属过世或已死亡，是否可以申报抚养呢？如果受抚养亲属在所得年度中死亡，我们当然可以仍然申报为受抚养亲属，并且以全年的扣除额免税额来作为相关的扣除，但今年就不能再列报为受抚养亲属喽。一旦已死亡的亲属于次年度还继续申报抚养，就会构成了逃漏税的行为，是会补税加罚的哦。今年因为疫情，国税局又再度延长申报期限到六月三十日。这几天大家在家中仍然可以完成报税。如果去年度有抚养亲属，一般来说会在申报户的资料中一起带出来。如果今年您是第一次申报抚养亲属，那对于该亲属的相关资料，则要请大家自行查核后，跟您的申报资料一起 key in, 才能一同申报。下周我们将谈谈投资节税的规划，也请大家准时收听。如果您有报税的问题，也欢迎到我们的粉丝页留言询问，我们会为您一一解答。我们下周见喽！